0: Je zit onder water en je weet niet meer waar je bent. En het is grappig dat je, nou ja, grappig, intrigerend, dat je dan eigenlijk niet meer weet wat naar boven toe zwemmen is. En dus je bent verward. Dus de mensen die zichzelf verloren hebben, daar gaat de mind mee aan het werk. En die creëert een angst om jezelf te verliezen terwijl ze zichzelf niet hebben.
1: kijken ik en Pranay, mijn spiritueel leraar die ik aan je introduceerde... in aflevering 389, aan tegen opkijken naar je coach of leraar. Daarover gaat deze aflevering. Je herkent misschien wel dat je geneigd bent geweest in het verleden... om weg te bewegen van je intuïtie, van je hart, van wat voor jou klopt omdat je zo graag ontvankelijk wilde zijn... voor wat jouw coach of wat jouw leraar jou wilde vertellen. Over ontvankelijkheid ging het al in aflevering 392. Dus als dit een interessant thema voor je is... en je hebt die nog niet geluisterd... kan ik je die zeker aanraden. Als je dit herkent... misschien niet bij jezelf, maar dan wel bij je coaches, dat je het gevoel hebt dat ze hun kracht weggeven... Of dat ze bang zijn om zichzelf te verliezen in hun samenwerking met jou. Dan zou ik zeker blijven luisteren. Pranay, wij krijgen ook reacties. Leuk hè?
0: Ja, dat is leuk.
1: Ik euh, lees er even eentje voor. Ja. Ze schrijft. Ik ben trouwens vandaag de podcast van jou en Pranay aan het binge luisteren. En ik vind het heel vermakelijk. Ik kan mij wel vinden in de herkenning van geen goeroe hebben. Ik voel daar weerstand bij, terwijl ik ook een resonantie voel bij het non dualen Nou, dan schrijft ze nog het een en ander en vervolgens komt er wat ik interessant zou vinden om eens te horen, is hoe Pranay en jij, want ja, wat jij denkt vind ik ook interessant, nou, dankjewel voor deze toevoeging, kijken naar het opkijken naar leermeesters en gelijkwaardigheid van zijn. Die twee stroken bij mij niet. De idolisering... in de spirituele gemeenschap... waar hij bekend in is... is waar ik dan op doel. Hoe kun je iemands voeten kussen... en tegelijkertijd elkaar als gelijken zien? Of zie ik hierin iets over het hoofd? Nou, Voordat we hier helemaal op ingaan... want ik wil eigenlijk niet te diep ingaan... op de spirituele wereld... omdat we nog steeds... Um, deze content vanuit ondernemerschap benaderen. Iets wat ik heel veel heb meegemaakt in de inmiddels zes jaar... dat ik mijn business heb, is dat ondernemers bang zijn... om zichzelf te verliezen in een coach-coachie-relatie. En daar deed het me aan denken toen ik dit bericht las... dat er veel mensen zijn die bang zijn, we noemden dat ook al in de aflevering over ontvankelijkheid, receptivity... Mm -hmm. om zich ondergeschikt te maken. Herken jij dat?
0: Ja, heel erg. En, um, ik moet altijd een beetje lachen, uh, maar dat bedoel ik niet negatief. Maar mensen willen zich niet ondergeschikt maken... zijn bang om zichzelf te verliezen... Om de reden dat, simpele reden, ze hebben zichzelf al verloren. Ze hebben zichzelf niet. En dus ze zeggen, ik wil me niet verliezen. En, ik, en je hoort ook verhalen van, ja waarom heb je het nodig om een coach te hebben of iets. Um, ja maar, je hebt jezelf niet. En mensen rekenen zichzelf rijk in de zin van, ik ben zo gelukkig, terwijl ze helemaal niet gelukkig zijn. En dat is wel echt een dingetje. Als je echt jezelf wilt geven, overgeven... geef je jezelf niet weg. Als je, je kunt jezelf alleen maar geven als je jezelf hebt. En ook behoud. Mensen zijn bang om zichzelf te verliezen in relaties. In, inderdaad in trajecten van coaching of dergelijke. En Maar... Dat is niet de opzet van een traject. Een traject van een coaching is om iemand sterker bij zichzelf te brengen. En als je bij jezelf bent en dan deelt, maar ook bij jezelf blijft, dan krijg je friendliness, vriendelijkheid, maar ook de juiste vorm van wat is eigenlijk overgave? Wat is eigenlijk je toevlucht nemen tot? Wat is eigenlijk verbinden? En een iemand aanvaarden die jou iets uh, bijbrengt of probeert te leren.
1: Hier zit al superveel in. Laat ik even beginnen bij het begin van je antwoord. Ja. Je zegt, je kan jezelf niet verliezen, want je hebt jezelf niet. Ja. Nou, ik denk dat dat al belangrijk is om even toe te lichten. Ja, hoezo niet dan? Hoezo je jezelf
0: niet kunt verliezen?
1: Nee, hoezo heb je? je jezelf niet?
0: Ah, ja, dat kan ook. Ja, nou, ja, hoezo je jezelf niet hebt is omdat de mensen niet thuisgekomen zijn in zichzelf. voelen zich niet op hun gemak bij zichzelf. En zijn ook niet met hun aandacht in zichzelf. Dus in de meest concrete vorm. Als je zegt, hoezo hebben ze zichzelf niet? Als je praat met mensen als je bent, is een belangrijk uh, onderdeel is dat je ook jezelf blijft ervaren. En dat is in de beoefening van adem in aandacht letterlijk. Dus dat je letterlijk ook je lichaam voelt en ervaart. En als je jezelf verliest, ga je dat niet meer doen. En dan kun je in je hoofd gaan zitten en mensen kunnen heel erg... ...emotioneel raken en alles en dan niet eens meer weten. Ze hebben niet eens door dat ze transpireren en wat dan ook. En doen dingen waar ze later spijt van hebben en schreeuwen en, en alles. En dat zijn allemaal factoren van jezelf niet hebben. En dus waarom hebben ze zichzelf niet? Ja, waarom hebben ze zichzelf niet? Dat is ook mijn vraag, waarom? <laughs>
1: Maar niemand heeft dat. Niemand heeft
0: zichzelf, zeg je. Ja, ja, tuurlijk wel. Ja, ja, nee zeker wel. Gelukkig wel.
1: Maar dan ben je nee. Boeddha.
0: Als je echt jezelf hebt gevonden in de diepte, ben je Boeddha, maar er is ook een, een instant enlightenment en ook een um, baby enlightenment. Baby enlightenment, inderdaad. Wordt door de apt van Clem Village gebruikt. Vind je echt een echt mooie, mooie manier om je te uiten. Baby enlightenment. En, en dat is een... Dus, dus dat is gewoon met je aandacht ook hier nu zijn. En jezelf ervaren. Uh, als je zegt ook al, let your belly be your best friend. En daar hoef je niet een boeddha voor te zijn. Je hoeft niet verlicht te zijn om jezelf te hebben. En ik, uh, ik zeg het eigenlijk... De mensen hebben zichzelf niet naar degene die deze reactie heeft gegeven. Naar de ja. mensen die dat zo ervaren, maar er zijn gelukkig ook heel veel mensen natuurlijk die zichzelf wel hebben. Ook als niet verlichte en niet poeda. Ja, die ja. wel bij zichzelf zijn gelukkig natuurlijk. Ja. Oké.
1: Okay. En hoe weet je dat of je bij jezelf bent? Hoe He, je hebt het over bewustzijn van jezelf in interactie met iemand anders. Ik denk dat heel veel mensen zich op sommige momenten heel bewust zijn van zichzelf. En op sommige momenten niet.
0: Dat klopt. Het is, een, het is een oefening en je kunt het ook blijven verdiepen. Maar ik denk belangrijke kenmerken van als je jezelf verloren hebt. Is bijvoorbeeld zijn gevoelens van onzekerheid. Angst. Jaloersheid. en um, angst. Maar is niet iedereen bang? In... Nee. Nee, absoluut niet. Ja, de, de, het mens zijn heeft angst. Maar in een, voor een spiritueel zoeker is angst ook een van de eerste gevoelens die je eigenlijk overwint, moet overwinnen. Je moet er dus angst om jezelf te verliezen... Dus één is jezelf verliezen. Je hebt jezelf niet. Maar ook die angst. Angst is een heel groot vijand van mensen om te leven. Ook gewoon. En dus om dingen aan te gaan. Als je bijvoorbeeld een relatie aangaat... loop je de risico dat je besodemieterd wordt. Dat het niet loopt. Maar je moet je niet laten gek maken door de angst. Op een bepaald niveau hebben mensen allemaal angst... Maar, die, in, maar niet in de zin dat ze zich laten leiden door die angst. Dat ze zich negatief laten beïnvloeden door die angst. Dus misschien is het dat correcter om te zeggen. Natuurlijk zijn we allemaal ervaren we gevoelens van angst. Uh, behalve dat ik toch kan benadrukken dat je je niet negatief hoeft te laten beïnvloeden. En dus is mijn eerste reactie daarom toch dat ik zeg nee.
1: Heb jij gevoelens van angst?
0: Ja, ik heb gevoelens van angst in mijn peti zijn, in mijn, in mijn lichaam, in mijn persoon. Maar ik heb niet gevoelens van angst die me verlammen of die me dan heel erg negatief beïnvloeden. Ik zie het als een uitdaging en ik kijk ook anders naar bijvoorbeeld angst. Ik vind het ook grappig, leuk. Het is net als een attractie. En je ondergaat allerlei dingen. En dus ja, dat heb ik, maar ik heb niet een last, een hinder van angst.
1: Nee.
0: Ik, ik weet ermee om te gaan.
1: Als mensen zichzelf toch niet hebben, hoe kan het dan dat er zo'n angst zit op jezelf verliezen?
0: Dat is hetzelfde. Je vraag is het antwoord. Als je jezelf niet helpt, hebt. Je hebt jezelf verloren. Dan kweekt de mind een angst om jezelf te verliezen. Maar dat is hetzelfde als dat je, je zit onder water en je weet niet meer waar je bent. En het is grappig dat je nou ja, grappig, intrigerend, dat je dan eigenlijk niet meer weet wat naar boven toe zwemmen is. En dus je bent verward. Dus de mensen die zichzelf verloren hebben, daar gaat de mind mee aan het werk. En die creëert een angst om jezelf te verliezen, terwijl ze zichzelf niet
1: hebben. Ja, ja, dus eigenlijk weet je dat je jezelf verloren hebt op het moment dat je bang bent om jezelf te verliezen.
0: Ja, absoluut. Dan heb je jezelf al verloren. Oh. Ik ben niet bang om mezelf te verliezen.
1: Ja.
0: Ook niet als ik mezelf op een oppervlakkige manier verlies. Dat ja. vind ik dan net zoals angst grappig ja. om te zien. Ik heb een ja. afstand daarvan.
1: Ja. Daarna. We hadden het kort voor deze podcast er even over... dat ik het altijd zo fascinerend heb gevonden... dat mensen daarmee kwamen met ik ben bang om mezelf te verliezen. Want ik ken dit dus echt zelf helemaal niet. En ja, ik toets dat dan even bij jou. Want soms ik heb ik natuurlijk ook gewoon heel veel blinde vlekken. En dan, nee, dan soms zeg, soms zeg je wel eens van, ja, dat heb ik gewoon wel. En dan uh, heb ik mezelf overschat of zo, dat kan maar jij zei nee dat klopt dat heb jij niet hoe, hoe kan dat waarom heb ik dat niet
0: in mijn ogen door een misschien onbewust maar door een verlangen naar de diepte angst kun je overwinnen door de verlangen naar de diepte dus bijvoorbeeld je kunt uh, bang zijn om iets aan te gaan dat, dat is menselijk natuurlijk maar als je Echt iets wil bereiken... ...dan kan je daarmee... ...je angst heel verwinnen. En dus als jij... ...al is het onbewust op een gegeven moment... ...een enorm verlangen... ...ervaart naar diepgang... ...verdieping, bewustwording... ...dan is dat verlangen... ...naar bewustwording... ...groter dan angst... ...uiteindelijk. En dat zijn ook... ...symptomen waaraan je kunt zien... ...of iemand echt wilt.
1: Ja... Nou, ik ga even een, een verhaaltje vertellen over mezelf, ter illustratie. Toen ik bij mijn eerste businesscoach kwam, ja, toen kwam ik er ook voor het eerst mee in aanraking dat mensen zo enorm de behoefte hadden om het wel op hun eigen manier te doen. En ze wilden vooral niet een kopietje worden en ze wilden vooral niet... Ja, het doen zoals het hoorde. Hè? Daar, daar voel ik ook heel veel weerstand tegen tegenwoordig. Van ja, waarom zou je het doen zoals het hoort? En, en ik heb dat dus nooit begrepen. Omdat ik dacht, ja, ik, ik betaal superveel geld aan die vrouw. En ik ga gewoon precies doen wat zij zegt. was mijn strategie. En ik ben ook maar feitelijk gezien... Ja, goed, je kan hier van alles tegen inbrengen. Maar ben ik ook van, van alle mensen die... Toen bij mij in de groep zaten, het verst gekomen, het snelste. Ja. Ik had weer allemaal andere dingen hoor, dus ik zit hier echt niet om stoer te doen. Maar dat was voor mij de bevestiging dat ik, ik zat echt om me heen te kijken en ik dacht echt een beetje: ja, wat zullen jullie nou? Weet je, je komt hier om iets te bereiken en iemand vertelt je dan hoe je dat kan doen. En dan, voor mij voelde dat zo als een soort ego-ding van: ja, maar dan moet het wel op mijn eigen manier. Ja, ik ben maar eerlijk. Het is misschien niet zo sympathiek dat ik het zeg. Maar... En tegelijkertijd heb ik, juist terwijl ik dus op een bepaalde manier heel volgzaam was... nooit het gevoel gehad dat ik iemand aan nadoen was. Dat ik een soort schim van mezelf geworden was. Natuurlijk, ik heb een hele fase gehad waarin ik echt mijn eigen geluid moest vinden. Hè? Waarin ik echt alles wat ik geleerd had moest mengen met mijn eigen persoonlijkheid. En ook op zoek was naar welke eigenheid kan ik hierin stoppen. Hè? Wat is mijn toegevoegde waarde? Want anders dan kan iedereen net zo goed naar haar gaan. Waarom zouden mensen naar mij gaan? Wat voeg ik dan toe? Maar dat is inderdaad wat mij betreft gewoon het spel. Dat is gewoon de zoektocht van het leven. Wat is mijn plek hier? Wat is mijn relatie? Wat is mijn purpose?
0: Ja. <lacht> dat is mooi. Je moet het inderdaad naar je eigen ervaringswereld brengen. En het moet ook, dat is ook het verhaal, als je jezelf hebt of in jouw geval een beetje ook. Een soort ongegeneerd bent ergens. Maar dat vind ik wel heel goed. Maar dat, zoiets heb jij over je. En, en dat is een kracht inderdaad. Maar je moet het naar je ervaringswereld brengen. Dat is een belangrijk iets. En je mag het ook inderdaad als ze zeggen ik wil, dat, ik wil zelf creëren. Je mag ook zelf je eigen creativiteit daarin brengen. Maar je moet het niet verwarren met het wiel opnieuw willen uitvinden. Er zijn gewoon bepaalde dingen en die kun je helemaal niet uitvinden. Uh, wat ik al eerder bijvoorbeeld zei, dat die Chinese muur kun je niet in één keer bouwen. Je hebt bijvoorbeeld een. een we hebben, ik, ik had het over mijn eigen telefoon, of noem je dat? Een, een uh, horloge die dan gekoppeld is aan mijn telefoon. En die, daar kan ik mee bellen met mijn telefoon en ik kan allemaal dingen doen. En,
1: het is en smartwatch. Dat
0: is, smartwatch, ja. Ik geef hem een naam. Ja, precies. Ik zat te zoeken, maar ik wist niet meer hoe ze dat noemen. En, en dat is waanzinnig gave materie, vind ik. Uh, heel grappig. En, maar de eerste computer was zo groot als een grote hal. En die kon dan alleen maar 2 plus 2 optellen. En als je vanuit het niets zelf het wiel uitvindt... en je denkt, nou, ik wil ook zo'n horloge maken. Dat lukt niet. Je, je kunt niet het wiel opnieuw uitvinden. Je zult gebruik moeten maken van al die mensen die vooraf zijn gegaan. Als je gaat kijken naar... Bijvoorbeeld, ik vind dat wel heel grappig om te zien. Het is heel triest om te zien. Maar de, de bijvoorbeeld vrij recent in de geschiedenis... dat mensen nog niet wisten hoe ze moesten vliegen. En dat er gewoon iemand met een soort doek... Op zijn rug gebonden, zo gewoon van de Eiffeltoren afspringt en dan ook doodvalt. En die had gedacht te kunnen vliegen en met een soort zelfgefabriceerde vleugels. Het is zo koddig om te zien, zeker als je nu ziet de, de vliegtuigen, hoe dat allemaal toegaat. Maar de eerste mensen die dat hebben gedaan, die door hun ervaringen, door hun zelfs dood en mislukkingen. Uh, is daar nu een modern vliegtuig uitgekomen. Je kan niet gelijk dat vliegtuig bouwen. En dat is een misvatting die heel veel mensen hebben. En ik ben ervan overtuigd dat je... je, je hebt een meester nodig... maar je moet ook je meester hoog hebben zitten. En je moet je ook verbinden. En het is juist door die verbinding en die overgave... dat het wezenlijke komt. Maar het is niet dat je in die overgave... jezelf hoeft kwijt te raken. Wel de beperkte banden van je kleine persoon, je ego... ...maar niet ja. jou, niet jij. Nee. En er zijn vaak trots en mensen denken dat ze het wel weten. Ja, maar dat heb je toch niet nodig. Maar hoe diep is hun geluk? En kijk eens naar de diepte van het geluk van een Dalai Lama bijvoorbeeld. Hoe zit het met zo'n glimlach, met zo'n onbevangen toestand van zijn... Zo'n gelukzaligheid. En die mensen zeggen van... Wat heb je, waarvoor zou je dat nodig hebben? Alleen al die intentie. Daar zit al zoveel sluiting in. En, en oordeel in. En druk in. Er zit zoveel druk in de mensen. Laatste,
1: wil je het laatste stuk even herhalen van Dalai Lama? Want hij stoorde daar.
0: Aha. Ja. De, die, kijk eens naar zo'n iemand als een Dalai Lama. Die zo glimlacht... Zo onbevangen is, zo licht is, zo opgeruimd is. Die intentie van geluk. En die diepte van zo'n geluk. En dan, en dan de mensen die zeggen van... Uh, ja, maar dat heb je toch niet nodig, waarvoor zou je dat nodig... En die intentie, als je gaat verdiepen in alleen al de manier waarop ze dat zeggen. Dat is zo gesloten. Dat is zo klein. Zo bekrompen, zo oordelend. Je kan zeggen van... Waarvoor zou je dat nodig hebben? Geen een bepaalde openheid van geest. van Dat je het misschien niet begrijpt. Of dat, je, dat jouw mening is. Maar waarom die... ja, En die... Bang, zodat dat bewustzijnstechnisch knijpt het samen. En dat is niet open. En dat is niet vrij. En dat is niet los. Boeddha zegt niet voor niets... De eerste edele waarheid is... Al het leven is pijn en lijden. En als je daar niet bewust van bent dan ben je niet rijp voor de verandering. Maar je hoeft niet per se heel erg te lijden. Maar je kunt je ook gewoon bewust worden van... er zijn veel grotere vormen van vreugde. Veel ja. diepere vormen van geluk.
1: Ja. En die, die vind ja, je niet zelf. Daar wil ik heel graag nog uh, in een aparte aflevering een keer op ingaan. Want voor mij is het zo'n essentieel... Uh, ja, zo'n essentiële zin geweest. Al het leven is pijn en lijden. Het klinkt heel triest, maar... Ja, dat is het niet. Maar dat heeft gewoon uh, meer ruimte nodig, denk ik, dan... In deze aflevering uh, er is. Ik wil nog even naar de... Zin... In dat bericht, en die reactie die ik kreeg... Die ging over... Maar waarom iemands voeten kussen? En... Ja, dat is dan vooral in gemeenschappelijke... of dat is dan vooral in spirituele kringen... Dat, dat ze zoiets doen. Tenminste, mijn klanten hebben nog nooit mijn voeten gekust. Maar... Als Ik zeg je... niks. <laughs> nee. Als je dat voeten kussen als symbool neemt... Ja. Dan wil zij dus eigenlijk weten van... maar waarom zo die, die ja, admiring, hoe noem je die, die, dat... Dat op een voetstuk plaatsen, hè? Ja. Waarom? Is dat nodig? En heeft dat een functie? Of moeten we dat helemaal niet willen? Hoe kijk je daarnaar?
0: Nou, heel, heel breed eigenlijk. Uh, dat, dat is een onderdeel van de devotionele yoga. Dat sommige mensen, de emotionele mensen, op een emotionele manier hun goeroe aanbidden. En dat zie je dan heel emotioneel gebeuren. Dat kan, het mooiste voorbeeld daarin ken ik, die ik ken, is uh, Mata Amaritananamayi, Amma, Hugging Mother, bekend als de Mother. En zij heeft zo godsrealisatie bereikt, een team, maar is niet nodig, het is niet de enige weg. Maar het, wat daarachter zit, het, het, de lotusvoeten van de meester vereren, is dat je wel moet weten dat je je meester hoog moet hebben zitten. Een guru is ook een ontwaakt iemand. Je moet ook beseffen dat jij iets niet weet wat die ander wel weet. En als je dat niet hebt, heb je geen ontvankelijkheid. Dat is ook wat je zegt. Ja, ik zat daar en ik nam gewoon aan dat die, die persoon die weet dan daar iets. En dat neem ik dan gewoon aan. Ja, als je dat niet doet, dan houdt het een beetje op. Dan kun je het niet leren. Maar dat je het zomaar aanneemt, dat houdt niet in dat je daarna... Gewoon inderdaad wat je ook daarbij zegt, heel essentieel, is niet hoeft te kopiëren. Je mag daarna, als je dat view dan hebt geleerd van de uitvinder, om dat te maken, kun je hem inkleuren, kun je er dingen mee doen natuurlijk. En je brengt het naar je eigen ervaringswereld, je integreert het in jouw leven. Je hebt ook een gezond verstand nodig, maar puur technisch. De, de, de werkelijke kennis van de dharma, de werkelijke kennis van het geluk naar het geluk of succes, dat, dat vind je niet zelf uit als je het niet hebt. En dat is ook geen schande, dat is ook niet dat je dan minder bent. Maar er wordt in deze wereld ook vaak misbruik gemaakt. Iemand die iets heeft wat een ander niet heeft en die gaat dan ook hoogmoedig zijn of het misbruiken. Maar je mag het wel gebruiken, maar niet misbruiken.
1: En we hebben denk, natuurlijk heel
0: veel negatieve ervaringen daarin.
1: Ja, ik denk dat veel mensen bang zijn om bij bijvoorbeeld een coach te komen die alleen maar aan hem wil verdienen.
0: Bijvoorbeeld, ja. Dat is ook precies wat mijn uh, voorganger tegen mij zei. Je mag zoveel geld vragen als je zelf wilt. Toen ik hem naar vroeg, wat vind je daarvan? Nou, je, mag, je mag heel veel geld vragen, dat is, helemaal geen, dat is niet is. Maar... Het moet je niet primair alleen gaan om het geld. Dus als je zeg maar een businessmodel hebt. Dan moet je ook echt je intentie zijn. Dat je ook die mensen wil helpen. Als ik met iemand in zee ga. dan wil ik ook die persoon helpen. En dat ik daar veel of weinig geld mee verdien. Of hoe ik dat dan regelzakelijk. Is niet relevant. Als beide partijen vrijwillig dat onaangaan. Ja. Um, maar het kan niet zo zijn dat ik alleen maar geld wil verdienen. Dan moet ik niet een coach zijn. Als ik alleen maar geld wil verdienen, ga ik handelen in geld. Ga ik de beurs op of wat.
1: Ja, ja. maar daar zijn mensen bang voor. Ze zijn bang om benadeeld te worden, is mijn, uh, is, is mijn ervaring. Hè, dus ja. vind misbruikt vind ik een te groot woord. Maar wel benadeeld. Zo van... Ja, ik, mij wordt gevraagd om moedig te zijn. Om een moedige stap te zetten. En dan betaal ik veel geld. En ja, wat als het dan niet lukt of niet meteen lukt. Of toch veel meer van me vroeg dan ik had verwacht. Of dan kom ik erachter dat het eigenlijk helemaal niet bij me past. Of, en dan hebben ze het gevoel, berooid achter te blijven. Dat, dat, ja, dat, dat heb ik zelf meegemaakt bij klanten, gelukkig een minderheid. Maar dat, hebben, dat maakt elke coach mee. Elke Ieder klant van mij heeft dit soort klanten.
0: Ja, tuurlijk. Ja, het is heel belangrijk dat je dat per casus bekijkt en wat er aan de hand is. Uh, dus je kunt niet algemeen daarvan iets zeggen, maar ik kan wel zeggen uit ervaring, dat ik wel heel veel heb gezien, dat mensen die opstappen, eigenlijk ook opstappen omdat ze niet de bereidheid hebben naar zichzelf te kijken de reflectie, en de, inderdaad de daadwerkelijke te stappen, stappen te ondernemen die ze zouden moeten maken dan is de wond te groot intern uh, of de, de angst te groot en de bereidheid niet groot genoeg en dan stappen mensen op en dan gaan mensen terug uh, spuien naar, naar, de, naar de ander. Die dat, uh, er is niets zo gevaarlijks als bewustzijn prediken. Een uh, Jezus is gekruisigd, uh, Ocio is vergiftigd, Socrates is vergiftigd. Uh, dat is heel confronterend voor mensen. En de mensen die, die komen in hun angst... en die angst en de mind projecteert allerlei dingen... maar dat zijn hun eigen dingen. En die worden dan geprojecteerd terug... Dat hoort er ook bij. Dat is ook een ja. onderdeel van je coaching. Dat is ja. ook een onderdeel van het mensen willen helpen. Dat ja. hoort erbij. Ik moet denken aan Osho die zei van... Ja, en dan doe je er alles aan om de mensen te helpen... en dan vergiftigen ze je. Nou ja, ja, zegt hij, daar moet je ook een beetje de humor van inzien. Ik heb ja. dat ook veel aan de hand gehad. Uh, dat, dat je eigenlijk wonderen verricht... En dat de mensen zeggen van, hoezo heb je gefaald? Het is bizar, maar dat gebeurt. Ja. Ik heb mijn eigen dochter, die was geboren met een uh, erbse parese en een verlamde arm. Ik heb in twee jaar tijd haar drie operaties bespaard. En toen uh, ik met mijn toenmalige vrouw zat ik, uh, bij de en Die zeiden, meneer, u heeft een wonder verricht. Die arm die beweegt weer, terwijl die zenuwen door waren. Dat kan niet volgens onze wetenschap. En dus wat u heeft gedaan is een wonder. En Wij zouden met geen enkele operatie dit resultaat hebben kunnen boeken. Het was altijd slechter dan dat, je, dat die arm nu al is. En tegelijkertijd zijn er mensen die daarna hebben gezegd... Van, uh, dat ik uh, het verknald heb. En die geloven dat ook. Er zijn zelfs mensen die zijn... Naar, mijn dochter toegegaan en hebben gezegd van uh, je vader die heeft, is de oorzaak van yeah. jouw arm en, en, en je had geopereerd moeten worden en zo. Ja, dan denk ik nou ja. Voor mij is het belangrijk dat ik mezelf in de spiegel kan aankijken en oprecht kan zeggen van probeer ik het goed, ben ik oprecht, doe ik het goed. En daarnaast is yeah. de grap van het leven dat iedereen ermee aan de haal gaat. Ja. Door de mind, door angst en zo. Dat is gewoon een onderdeel. Dat hoort erbij. Daar ja. word je mee geconfronteerd. De ja, ik, heb toe, van jou, uh,
1: ik heb van jou ook geleerd. dat En daar doet uh, dit bericht me ook aan denken. Het gaat heel erg over uh, gelijkheid. En gelijkheid heeft denk ik ook een direct verband met rechtvaardigheid. Hè? Dus uh, het is niet rechtvaardig. Om, om een soort ongelijkheid te creëren. En wat zeg jij ook alweer over rechtvaardigheid?
0: De recht, ja, de rechtvaardigheid. Die komt eigenlijk alleen aan de oppervlakte als de taal verloren is. Ge ja. Gegaan. ja. Er is iets groters dan rechtvaardigheid, onrechtvaardigheid. Gelijk en niet gelijk. En dat is de taal. Dat is het innerlijk geluk. Dat is... Dat is uh, Zoek eerst tevreden en jaag die na.
1: Het is iets heel nobels in onze maatschappij om te zeggen... jij kan niet tegen onrechtvaardigheid, maar...
0: Ja, het is, het is adarmisch, ad Het is een teken van afwijken van de taal. De weg is volmaakt. We kunnen het niet bevatten. Het is dikwijls niet te bevatten. Maar in mijn ogen is God alomtegenwoordig en almachtig... En we kunnen het dikwijls niet bevatten. En zeker niet rijmen met onze normen en waarden. En onze conditioneringen. Maar in mijn ogen zegt dat vooral. Dat onze normering en onze conditioneringen niet kloppen. Niet realistisch zijn.
1: Nee. Dus even terug naar dat oorspronkelijke bericht. Onze norm is uh, iedereen is gelijk. Hè? Dat zal niemand tegenspreken. Nee. En dat wordt dan geïnterpreteerd soms... is hoe ik het zie als... dus we zouden niet iemand moeten vereren... want we zijn toch allemaal gelijk.
0: Ja, maar zo is het niet. Zo is het niet. Er is, dat is tegenwoordig sowieso... elke vorm van verschil wat je aantoont... wordt tegenwoordig discriminatie genoemd. Maar er zijn mooie mensen en er zijn lelijke mensen. Er zijn slimme mensen, er zijn domme mensen... er zijn zwarte mensen en er zijn witte mensen... Maar dat mag je niet meer zeggen. Maar ik zeg niet, een zwart iemand is slecht en een wit iemand is goed. En dat, al dit wordt je omgecanceld in deze tijd. En dat is belachelijk, omdat de mensen niet meer beseffen... dat we ook een mooi iemand is net zoveel waard als een lelijk iemand. Maar als je een mooi iemand ziet... Ik kan je daar wel van genieten. En dat is dan het kussen van de voeten bijvoorbeeld op een yeah. andere manier. Yeah. En dat is mooi. Dat is, dat is, en, maar daarom is die persoon niet meer waard dan iemand die lelijk is. En kun je ook in een lelijk iemand het mooie zien... maar dan heb je wel te maken dat de vorm zoals die verschijnt niet mooi is. Maar dan zijn er andere punten waarop je natuurlijk kan winnen... in yeah. mooiheid en waardering... Maar er is onderscheid. Je hebt mannen en je hebt vrouwen. En je hebt dom en je hebt slim en, en alles. En dat is mooi. En daar kun je ook van genieten. En er zijn mensen die zijn ontwaakt. En er zijn mensen die hebben enorme kennis over bepaalde zaken op bepaalde vlakken. En die kun je op dat vlak wel de credits geven en de eer geven. Maar ja. dat houdt niet in dat ze meer waard zijn. Nee,
1: Alleen voor de duidelijkheid, de meeste coaches zijn natuurlijk niet ontwaakt en daar zit ook de angst denk ik dat als iemand echt voelt van ja maar deze persoon heeft zoveel meer bewustzijn dan ik, dan kan dat heel veel vertrouwen geven om je daaraan over te geven. Maar als jij gewoon een coachopleiding hebt gevolgd, ja dan ben je natuurlijk niet ontwaakt.
0: Nee, nee, zeker niet. Er is bijna niemand ontwaakt. Ik, ben nee. zelf ook, ik zou mezelf ook niet betitelen als ontwaakt. Ik ben gewoon een simpele beoefenaar. Zelf zeg ik van... Ja, ik maak gebruik van iets. Ik voel me eerder dan een soort medium. Ik ken het spelletje. Ik weet heel veel van de Dharma. Ik heb heel veel jaren al geoefend. En in leer gezeten. En als... Ik maak gebruik van waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam. Daar ben ik in het midden. En dus dat maak ik vrij. En ik heb heel veel ervaring. Dus ik kan leiden Maar ik zal ook nooit tegen iemand willen zeggen, volg mij. Als op een moment dat iemand echt geïnteresseerd raakt en geïnspireerd raakt. Je kan je laten inspireren. Maar je moet mij nooit volgen. En je moet ook nooit... Je moet altijd je gezond verstand gebruiken. Ik geef niet opdrachten die iemand anders moet uitvoeren.
1: Ik doe dat wel hè. Ik ben echt super volgzaam vind ik.
0: Ja, dat is ook wel Nee. dat is ook. Dat is ook wel nee, ben <lacht> <lacht> nee, je op... mij
1: volgzaam of niet? Nee, nee,
0: nee. nee, nee, nee. nee? nee. So, ben je ja, mij niet volgzaam? Ik vind jou uh, wel volgzaam op de positieve, goede manier. Maar je bent ook heel eigen en heel erg sterk juist. Bij jezelf en zal ook zeker gewoon je, jezelf volgen tegelijkertijd. Dus het is niet zo dat als je echt mij zou volgen. Zeg maar, dan had je meer aandacht besteed aan je directe beoefening.
1: Ja, dat is waar. Dat kan ja. ik niet ontkennen. Ja. Mooi. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Dank je wel voor het luisteren naar deze 394ste aflevering alweer. Ik uh, kijk ernaar uit om van je te horen als je je geroepen voelt om te reageren. Feel free, maar we vinden het tof om je reactie te ontvangen. Wil je ons bereiken? Ga dan naar de show notes... want uh, daar vind je meer informatie over hoe dat kan. Als je een vraagstuk of een thema hebt waarvan je graag wil dat we die bespreken in een volgende aflevering... ben je ook welkom om dat met ons te delen. En wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen die we maken... zorg dan dat je abonnee bent van de podcast of volgt op Spotify... want dan krijg je notificaties van komende afleveringen. Dankjewel dat je erbij was. En als dit waardevol en interessant voor jou was, maar je denkt ook voor mensen in je netwerk... Fantastisch als je deze aflevering wilt delen. Bijvoorbeeld op je socials. Dank je wel alvast. Tot de volgende keer. Bye bye.